0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas
1: Desde el derrumbe de los Globos de Oro en Los Ángeles, California estás escuchando streaming de Fuera de Series el programa que semana a semana te trae todas las noticias curiosidades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días los que van del 13 al 19 de mayo en el mundo de las series me acompaña como siempre Álvaro Oníbal, ¿no? Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien y no vamos a comentar la gran noticia de la semana que es que Pablo Iglesias se cortaba la coleta, no vamos a comentar eso, vamos a comentar muchas otras cosas.
1: Porque tenemos noticias, madre mía, se nota los afrons, no son los que eran en su momento pero los afrons están llegando ya a las cadenas en abierto americanas y tenemos renovaciones y alguna que otra triste cancelación tenemos críticas, puff, para vender y revender, ya veréis, todas las tenemos por la cantidad de escenas que tenéis y la que tendremos esta semana, nos traerá como siempre Marichula Zaval, madre mía, que viernes, 14 de mayo, se nos viene por delante Nuestros power rankings, acabaremos con las preguntas como siempre pero como decíamos Álvaro, empecemos con las noticias, si es que empiezan las cadenas en abierto americanas a mover fichas antes de su presentación oficial que se realizará a finales de este mes, ante el bueno, virtualmente, ante los medios eh, que compran al final las, eh, la publicidad en Madison Avenue en Nueva York con los softwares.
2: Sí, sobre todo a partir de este fin de semana ya empezaremos a ver mucho anuncio, pero es verdad que, que todavía están siendo un poco tímidas. La sí. que ha empezado a dar noticias ha sido eh, la cadena ABC, por ejemplo, que... Ya comentamos la semana pasada, creo, que, que se renovó The Good Doctor, que fue como la primera renovación. Bueno, pues esta semana tenemos también Anatomía de Grey y Estación 19, esas dos series que son de sus más vistas pero que han estado eh, ahí en la picota, sobre todo Anatomía de Grey, por esta renovación de contrato que tenían que hacer con la actriz eh, protagonista, que es Helen Pompeo, la Grey del título de la serie y, y que ya sabemos que desde hace varios años Shonda Rhimes, que es la productora de la serie, dijo que la serie iba a durar lo que Helen Pompeo quisiese, pues bueno, pues ese es la gran eh, el gran problema que tienen a la hora de renovarlo y efectivamente sí que han conseguido renovar el contrato, parece que solo por la temporada 18, porque otras uh -huh. veces se hacen como renovaciones de, de varias temporadas y sí que se ha dicho que Efectivamente, ella ha conseguido un aumento de sueldo, pero esta vez, por el momento, no sabemos de cuánto se trata, pero no me extrañaría que en las próximas semanas nos acabemos enterando de, de eso, de, de cuánto dinero le han subido eh, y, y si sigue siendo pues eso la actriz mejor pagada de la industria.
1: 20 millones de dólares por temporada se rumoreaba, se comentaba y daba a todo el mundo por hecho que estaba cobrando por la temporada anterior Pompeo por, por seguir encabezando 18 temporadas, que lo dice pronto eh, de la, la, la última que queda de Sebastián en el 2004 que revolucionó totalmente ABC entre mujeres desesperadas perdidos y Anatomía de Grey quiero va a decir que, que tanto tiempo después superando y batiendo todos los récords de urgencias y de demás series médicas todo ocurrido en, en Anatomía de Grey y todo seguirá ocurriendo por lo demás tenemos la triste cancelación de Prodigal Sol, luego lo comentaremos a Maricho estaba cómo lo lleva, que yo creo bastante mal la pobrecita. Aunque Warner Brothers, que es porque le ha cancelado Fox la cadena, Warner Brothers es la productora, es uno de los pocos casos que siguen quedando todavía en que la productora no es parte del entramado eh, empresarial de la misma, que es la tendencia de los últimos años, que al final la productora y la distribuidora, o en este caso el excepcionista, la cadena donde se emite, sea la misma, eh, se hablaba o se rumoreaba que se podía intentar, y Warner Brothers tiene un HBO más a la que nutre de contenido, así que no me extrañaría. Y luego la noticia está curiosa que tenemos de la semana, que es, mientras Mientras Señoras de Lampa en su emisión en lineal acaba en el ostracismo de las madrugadas de cuatro, parece que, bueno, parece, ¿no? Hay confirmado un piloto de un remake de Señoras de Lampa, como en su momento hubo de otras series españolas, que en unas fechas sabremos si sigue adelante con la serie o no.
2: Claro, es, es el tema, además lo hemos visto en muchas otras series nacionales que han intentado dar el salto a Estados Unidos y luego finalmente no, no lo han acabado de dar. Pero bueno, por lo menos sí que ya hace uno, unos cuantos días se, se rumoreó, Deadline sacó, que parecía que NBC eh, en uno de los proyectos que tenía en marcha era este, que se llama Dangerous Mom en su versión norteamericana, pero ya sí que se sabe oficialmente que ha encargado el piloto. Entonces, eh, para quien no lo sepa, pues bueno, llega un momento en el que las la cadenas norteamericanas piden varios pilotos, normalmente pues 10, 12 y luego pues se quedan con unos cuantos de, de esos pilotos para convertirlo en serie. Entonces, ese, ese es el punto en el que está este Dangerous Mom, del que se sabe muy poco, solo se sabe que Janine Sherman Barwise, que es la que ha sido showrunner de Close, pues es quien va a estar detrás de esta serie, que además es una, una guionista y productora que tiene acuerdo de exclusividad con Warner Bros., que es el estudio que está detrás de, de la adaptación. Así que, bueno... Esperemos que salga adelante y que podamos ver a, a las Dangerous Mob en acción. Y como curiosidad, eh, Carlos Del Hoyo, que es el co-creador de la serie, estuvo esta semana poniendo, aparte pues, de felicitar a la showrunner americana, etcétera hizo como su propio hilo de Twitter con su propuesta de casting de quién sería Maite, quién sería <risa> cada personaje y la verdad es que le quedó bastante gracioso. Así que buscarlo por ahí por Twitter.
1: Carlos, es una maravilla de tío. Yo de verdad que, que recuerdo cuando lo pudimos entrevistar, en un momento dado en el live, cuando lo, lo tuvimos eh, hablando con David Zamora y con el resto de los intérpretes y recientemente cuando lo tuve en, en fuera de series hablando yo con él en la, la entrevista cuando el la segunda temporada, es una verdadera maravilla y espero que siga haciendo muchas, muchas cosas además de este remake. Es tardísimo para, para encargar un piloto tradicionalmente. Cuando el mundo era mundo y las cosas eran normales, los pilotos normalmente se encargan a primeros de, de años, los ejecutivos se llevan los guiones a finales de año, de ahí hacía una primera selección se cargaban en primavera y ahora lo que se decidía era en función de esos, eh, de esos pilotos cuáles iban adelante como serios o no. Eh, todo está muy loco, están muy loco las cadenas han abierto y están muy loco a nivel de producción y por eso se ha retrasado tantísimo, lo cual yo creo que no son malas señales, yo creo que, que encargar un piloto a estas alturas puede hacer que la serie la tengamos si se rueda ahora y ya enganchen directamente y no tengan ese parón que tradicionalmente tenían antes de la, de la propia serie. Eh, Novedades que tenemos, sabemos eh, poquitas cosas de Stanger Things, porque sabemos simplemente que hay un trailer y que veremos que se está rodando y que ya veremos a ver cuando Netflix puede contar con su grandísimo éxito, pero mucho más cercano de nosotros en Francia, si y tenemos eh, por fin la fecha de regreso de Lupín, que es el 11 de junio.
2: Sí, además nos la han ido dando a cuenta a gota, porque primero dijeron que verano, luego sacaron unas fotos promocionales en las que no se podía extraer ningún tipo de información, y ahora sí, pues han lanzado un tráiler en el que vemos. Eh, no voy a decir qué porque es spoiler de la primera temporada, pero bueno, en ese eso que, que dejaron colgando al final de la, de, la prim, de la primera parte de la temporada, de esos cinco episodios, pues eh, se retoma eh, la acción desde ahí y, y vamos a ver a Arsène Lupin otra vez en acción y se ve sobre todo, me gusta mucho el, que el tráiler tira mucho de París y, de, y de mostrar pues todos esos rincones emblemáticos de la ciudad, que a veces verdad que, que Netflix, sobre todo con, con Emily en París, tiende a, a retratar París de una forma <risa> eh, muy cliché, pero bueno, aquí como se nota que lo hacen desde Francia, un poco más sutil y, y nada pues vemos lo que, lo que podemos esperar siempre de la ciudad de París pero pues eso, muy bien lucido y muy bonito
1: desde diciembre estábamos esperando la confirmación de una nueva serie de HBO España, desde que se confirmó todo lo otro, la serie Abril Zamora, precisamente hablábamos de ella como co-creadora de Señoras de Lampa, y por fin hemos tenido la primera serie de HBO España que abiertamente se anuncia como original HBO+, que tendrá esa difusión internacional, y va a ser la adaptación de un cómic, de un cómic patrio de superhéroes sin ser de superhéroes, que se llama García.
2: Sí, el, y García se llama también uno de los creadores, Santiago García y Luis Pusto son lo, los creadores de este cómic en clave de thriller. Como tú dices, lo más llamativo de la noticia era que ya no la vendían como un Max Original, no como una serie de HBO España. Entonces entendemos que al menos para cuando llegue esta serie ya eh, se habrá producido esa transcripción y quieren empezar a, a construir la marca. Eh, es una serie que curiosamente no está protagonizada por Javier Gutiérrez. <ríe> y digo esto porque me llama la atención que los dos protagonistas anunciados pues no son especialmente, eh, no. no son Luis Tosar, no son, <ríe> no son este tipo de perfiles que estamos muy acostumbrados últimamente a que se tiren por, por siempre los mismos nombres y siempre nombres grandes. Aquí tenemos a, a la actriz Becky Belilla haciendo de... Antonia y García lo interpreta Francisco Ortiz. Y la serie va sobre una periodista de investigación que, que descubre que hay una gran conspiración para acabar con la democracia y también que existe un superagente criogenizado. Este es García. Que, que fue creado en un laboratorio por los servicios eh, secretos de, de la etapa de Franco y que ahora pues eh, se despierta en un nuevo mundo. E intentarán hacer los dos equipos para acabar con esta conjura política que hay en torno a, a, a nuestra sociedad española. Y la verdad es que es un, una premisa bastante llamativa y curiosa.
1: Es un cómic muy curioso que vendió muy, muy bien. está editado por Steve Berry, que ya tiene varias adaptaciones previas también y, y de verdad que tiene muy, muy buena pinta de lo, lo que se puede hacer con el proyecto inicialmente. Como tiene también bastante, bastante buena pinta y terminado con ello las noticias, eh, Apple TV Plus sigue haciendo sus estrenos y en junio no solamente nos llegará la segunda temporada de Ted Lasso, sino que llegará la primera serie guionizada íntegramente por Stephen King adaptando la que él dice que es la novela que más eh, cariño le tiene. Es la primera novela que, que escribió después de su accidente, pensando cómo quedaría su mujer si él desapareciera la noche a mañana, la historia de y como os decía, ya tiene su trailer
2: Y sí, hace un par de meses yo creo que fue, repasamos todas las series que había eh, de Stephen King en, en cartera, que, que son bastantes y una de ellas, la que mencionaba, era eh, esta, Lisi Story, que ya le han puesto título en castellano, La historia de Lisi, y que ahora por fin sabemos cuándo se va a estrenar en Apple TV Plus, que es el 4 de junio. Eh, lo va a hacer con, con un estreno de dos capítulos mm -hmm. en esa fecha y luego irán semana a semana, que parece que ya es la, la estrategia que está cogiendo Apple para casi todo los estrenos. En algunos estrenan más episodios, tres, cuatro. Eh, o dos en, en esa primera semana, pero siempre son unos poquitos y luego ya el resto semana a semana. En este caso son ocho episodios. Y una de las cosas curiosas que tiene este, la historia de Lizzie es que Stephen King no solo pone el material de partida, sino que la, los guiones de esta, de esta miniserie, que va a tener ocho episodios, pues sí que están todos escritos por él. Así que a ver cómo... Si, si eso realmente eh, consigue ser un reclamo o no, porque también es cierto que, que el anterior que fue de Strand. Él había participado también en la escritura de guión. De hecho, había hecho un nuevo final y luego realmente la serie no terminó de cuajar.
1: Sí, Julian Moore le hubo en cabeza en el reparto, que está dirigido en todos los episodios por el chileno eh, Larraín. Por, por el, el, su hermano está también metido. El, el, Pablo Larraín es el que dirige todos los episodios. Y no digo nada más, que todos estamos todavía en embargo. Pero yo os contaré alguna cosa más en la serie. <risa> Vamos con las críticas que de estas sí podemos hablar, que estas ya están todas emitidas empezando por la nueva apuesta de Disney. En este caso saltamos de Marvel a la guerra de la, la es que Star Wars, la remesa mala, empezó ya y ha emitido dos episodios, el primero de ellos en 71 minutos de duración. Y yo todo lo que he oído a los fans, especialmente de las guerras clones y las que llevan todo ese universo expandido de la guerra de la galaxia, son todo para bienes con, con esta serie de animación nueva eh, de la franquicia.
2: Sí, nos hablaba de ella eh, Raquel Pérez, que como... Ya sabrá la gente que, que sigue fuera de serie, es nuestra friki de cabecera junto con otros compañeros que también son muy friki, pero a ella todo lo que sea Marvel, todo lo que sea cómic y todo lo que sea Star Wars o Star Trek le encanta, así que le tocó a ella hacer eh, esta crítica del comienzo de la remesa mala y lo que señala es eh, que está muy contenta porque sigue muy bien la, la línea que trazó eh, las guerras clon, la anterior uh -huh. serie de, de Star Wars y que esta serie que recoge además unos personajes de, de aquella, pues es muy continuista y, y aparte se nota mucho, una cosa que los fans de, de Star Wars han ido destacando también en la última etapa es que Dave Filoni, que es el encargado, la persona que está al mando creativo, pues se nota que, que es un fan irredento de la saga, que sabe bucear muy bien por los márgenes de, de las historias principales que han contado. Las, la grande saga cinematográfica y sabe coger muy bien el punto de pues eso de, de un friki haciendo una serie para friki y que sea muy interesante y que esté muy bien llevada. Así que, bueno, ahí tenéis la web, la, la recomendación y la, la crítica de Raquel, que yo creo que, que eso para los fans de, de Star Wars es muy buena noticia.
1: Eh, Feloni es al final el que se ha hecho el hueco y en medio, el, 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 en su momento le encumbró eh, el asalto a jerarcas cuando no, todavía no habían vendido para Disney para encargar las series animadas y es el equivalente a Kevin Feige, es el que al final tiene todo en su cabeza y de Mandalorian en parte ha sido gracias a él y desde luego las series animadas él es el que hace el impulso y el que crea todos esos personajes que a día de hoy están empezando a, a ser conocidos por el gran público De las eh, galaxias nos volvemos a la Tierra, nos volvemos en concreto al Reino Unido e Inglaterra y es que Line of Duty despidió su temporada y ha habido disparidad de opiniones, unanimidad en Birsa, eso sí. O sea, los números que hicieron fueron espectaculares en emisión en la BBC en abierto en, Estado, en, en Reino Unido, pero la cosa ha quedado así, así con el final, Álvaro.
2: Ay, pues me llama la atención que me diga esto, porque a mí sí que me daba la sensación de que había más o menos un cierto consenso con que ha sido un buen final. Ahora, ahora me cuentas por qué dice eso. Eh, el que hacía la crítica para fuera de serie era Luis Aceituno y, y hablaba un poco de... O sea, no vamos a entrar en spoiler, pero sí, él sí que estaba bastante a favor de, de este final que se le ha dado a la temporada, que además parece que podría ser un buen final de... O sea, que tiene un cierto aire de cierre de serie. Uh -huh. eh, desde BBC ya han dicho que, bueno, que... Tienen que ponerse a hablar con Jet Mercurio. Ya sabemos que Jet Mercurio, por ejemplo, eh no quiso continuar tampoco Bodyguard que fue una serie que tuvo mucho éxito y que tenía como esa sensación de bueno pues quizás sí que se le puede dar una nueva temporada pero él eh, creativamente no quiso y parece que aquí pues parece sí. eso, como que ha plantado también la sensación de que ha terminado la serie pero eso no se sabe y entonces Luis reflexiona un poco sobre esto sobre si es un adiós un hasta luego y cuenta pues sus impresiones de, de esta temporada de Line of Duty
1: yo creo que tiene toda esa parte de, de buscar quién es, quién es, quién es con Nache, y aquí es complicadísimo hablar sin sin nada de, de a ver cómo funciona, en el que no lo sé yo cómo ha quedado. Sí que yo creo que en el sentido de lo que contabas tú de que fuese el cierre de la, de la serie, ese volver otra vez a historias que ocurrieron en la primera temporada, creo que sí que puede marcar ese camino. Y al final la BBC sí tiene esas cosas, que al final es un producto de Jet Mercurio parido, todos los episodios por él y no se plantean siquiera seguir la serie por, de verdad, un éxito absolutamente apabullante de, de audiencia que ha tenido, y Álvaro precisamente lo comentaba en su columna de la semana pasada, hoy hablaremos de la columna de esta semana, pero contaba como al final de la tele en abiertos puede seguir congregando a una barbaridad de gente, más de un 50% de SER tuvo la emisión del último episodio de la No Duty. La que no sabemos qué tal está funcionando, pero sí que es tremendamente divertida, es la nueva apuesta de Felus, del creador de Datonave llamada Belgravia.
2: Sí, Julian Fellows trae esta nueva serie que, que ha podido ver ya eh, a Loña Fernández recci y que está muy, muy a favor de, de ella. Sí que dice que, bueno, no podemos esperar que esté o no parece que por lo menos al principio esté al nivel de Don Tongavi, pero que tampoco es algo que hay que exigirle. Dice que es una miniserie muy, muy entretenida, muy disfrutable, que... que como suele hacer el creador, pues pasa por, por partes como digamos más frívolas, más divertidas, más entretenidas, pero luego que también se cruzan eh, temas sociales sobre la época en la que está tratando y todo eso pues con un diseño de producción espectacular en cuanto a, a, a trajes, a localizaciones, etcétera. Así que para la, los amantes de la serie de tacitas y serie de tacitas lo decimos con mucho respeto, que es un término a veces, cariño, con, de sí. a veces un término un poco eh, controvertido, lo decimos con todo el cariño. Pues esta es una buena recomendación. Y hablando de series de tacitas, eh, Aloña precisamente eh, va a hacer un, una recopilación que publicaremos este fin de semana de otra serie de tacitas que, que tenemos que ver. Así que yo creo que será el sábado o el domingo cuando lo publicaremos. Estás pendiente ahí afuera de serie punto com, por si queréis recomendaciones de tacitas y trajecitos.
1: De trajecitos, pero en este caso de superhéroes, vamos a ir ahora, y es que Júpiter's Legacy, la apuesta de Netflix, eh, no apuesta de superhéroes diferentes, a través del universo de Marmila se estrenaba el viernes pasado, y esta, la crítica sí que ha sido unánime, la han pegado por todos los lados.
2: Sí, de esas series que... A ver, no es por ser malos y no es por eh, generalizar, pero muchas veces cuando las plataformas, no solo Netflix, sino también le pasa a HBO y le pasa a otra, eh, dan a la prensa un, un margen de tiempo en el que pueden publicar la crítica. A veces días antes, a veces es el mismo día y muchas veces cuando te están ahí retrasando la crítica, en este caso no se podía publicar las críticas hasta el día del estreno, pues suele ser una señal que... que como que te empieza ya a oler la tostada. En este caso, pues no sabemos si lo hicieron por eso no, pero eh, sí que parece que, que la crítica, como tú dices, ha sido unánime y había mucha expectación. Yo hice para fuera de serie la crítica y no te, no me di ese batacazo porque no conocía el material de partida pero incluso la gente que, que era familiar al material de, de Mark Miller pues sí que eh, se sintieron aún más decepcionados a mí lo que me pareció es que una serie muy genérica de superhéroe y uh -huh. precisamente lo que, lo que creíamos que iba a ser este Jupiter Legacy era todo lo contrario, es decir, tenemos un cómic muy, muy bueno, muy vendido muy celebrado y aspiramos a que esto sea, pues, una Watchmen, por así decir, eh, que no sea una serie que, de verdad, es que es muy genérica, es muy... Todo lo que te está contando y luego, en cuanto a diseño de producción, no está mal. Sí que es verdad que dice, bueno, es que llega detrás de WandaVision, entonces, tampoco me sorprende, pero dice, bueno, pues sí que veo que, respecto a lo mejor a las series de la Roverso, que son más caserillas, pues, vale, hay un, un plus de producción, pero luego, en cuanto a los narrativos, es que no te aporta nada.
1: Merlisa Pereaude concluyó su segunda y última temporada. ¿Qué te pareció al final, Álvaro? ¿Cómo ha estado la cosa?
2: Pues yo no lo he estado siguiendo porque sí que empecé a ver los lo primeros episodios por ver cómo trataban el tema, y no voy a mencionar cuál es el tema porque es spoiler, pero había un tema muy muy potente en este en este que planteaba el principio de la temporada y sí que vi los dos primeros episodios pero luego no una serie que a mí me, me encante mucho. Quien sí que la vio fue Raquel Pérez, que, que bueno, pues hizo la crítica para, para nuestra web, y señalaba eh, varias cosas. Una de ellas es que se había centrado demasiado en, en lo que es Paul Rubio y en, y en su en ese apodo de, de, el Apolo que le, que le han puesto a lo largo de la temporada pero que luego se ha dejado por el camino un poco toda esa parte más obrera, esa parte más de, de barrio que tenía la serie en su inicio y, y de hablar un poco de, de clase eh, todo eso como que eh, comenta ella que se ha perdido un poco en esta segunda temporada con ese y en la primera también con ese salto a la universidad y luego también señala que tiene bastantes cosas que ha ido apuntando en cuanto a tramas secundarias, cuanto a personajes secundarios que luego no ha sabido la temporada, eh, pues eso, es, estirarlo o aprovecharlo suficientemente. Como que ha ido lanzando muchas cosas que luego no, no han terminado de cuajar y yo creo que en general es una, una crítica bastante unánime que yo luego he ido leyendo uh -huh. en redes y a, a gente... De, que me fío de su criterio, que, que bueno, que ha sido una temporada que ha estado ahí, pero que no ha sido especialmente maravillosa.
1: Seguimos en España de una que concluye, una que comienza o que vuelve a comenzar, como Los Hombres de Paco, que estrenaba este pasado lunes tanto en Antena 3 como en la 3 para el eh, Premium, su décima temporada, con prácticamente intacto el elenco inicial, eso sí, con papeles distintos y con pesos distintos, con reforme, lo que teníamos en, en esa serie que recordábamos de hace más de 10 años, Álvaro.
2: En este caso ha sido Beatriz Martínez quien ha hecho la crítica porque queríamos que quien la hiciese fuese alguien que que hubiese vivido con, uh -huh. con cierto amor la etapa anterior del Hombre de Paco, probablemente si yo hubiese hecho esta crítica habría tenido otra visión o no, no lo sabemos, pero, pero es verdad que yo al Hombre de Paco no le guardo ningún cariño especial eh, en cambio Beatriz, sí. ella lo que resalta en su crítica es que, que sí que se consigue mantener el espíritu de, de la original, por supuesto adaptándolo eh, el cambio de, de esa década que ha pasado entre el final y el principio de esta nueva etapa se nota sobre todo en la parte técnica, eh, mucho más espectacular en la serie, mucho más eh, cinematográfica, si, si se me permite el, el adjetivo. Y, pero bueno, que eso, que al final se, se atan al personaje de Paco Miranda, que es Paco Tous y el de Mariano, que es Pepo Nieto. E incorporan a una chica que es Amaya Sagasti, que hace el personaje de Ica y, y sí que consiguen, pues bueno, eh, introducirnos con esos personajes en, en una nueva dinámica que vea sí que señala que si, si siguen cerrándose a, a ese trío pueden llegar a saturar, pero afortunadamente parece que en los siguientes episodios van a ir abriendo el universo al resto de personajes.
1: Sí, señor. Y nos quedan tres cositas solamente. La primera de ellas, Nórdica, el estreno de Filming de la Semana, una conspiración sueca que se pudo ver en ese realizado fest del año pasado. Maricho Lozaba, recuerdo que me la comentaba en su momento. De hecho, se llevó el premio Mejor Serie. Y es una bueno una serie para teorías y de conspiraciones alrededor de que los suecos se debe hacer siempre, que es el asesinato de Olof Palme.
2: Sí, es una de momento miniserie porque sí que está abierta la puerta a una hipotética segunda temporada que no se sabe todavía si se va a hacer o no, pero digamos que el, lo que cuenta esta, esta primera temporada queda cerrado y, y es ese asesinato, del, del ese crimen contra el primer ministro de Suecia de, de 1986, pero desde la perspectiva de... Eh, los conspiranoicos. Entonces eh, lo que va construyendo eh, la serie, que nos cuenta eh, que le ha visto y le ha gustado mucho, por cierto, Israel Vicente es una comedia negra en torno a, a un personaje un poco don nadie que, que está llevando esta, esta investigación conspiranoica. Y la verdad es que por lo que cuenta eh, tiene bastante, bastante buena pinta. Sí que eh, dice él también que tiene un pequeño bajón a mitad de temporada, pero que luego remonta bastante bien y que acaba mereciendo la pena y siendo un, uno de esos títulos que son, que son interesantes para un maratoncillo de fin de semana.
1: Sí, yo, me hablaron muy bien de eso cuando, cuando se hizo el paso previo en, en, en Navidades y ahora leyendo la crítica, es una de las que tengo ahí de, si saco un rato el fin de semana igual sí que me pongo en ello, porque además es un hecho histórico que siempre me ha traído bastante desde de, de cómo fue el despertar sueco después del asesinato de Palme y tengo curiosidad por verla. Dos cositas nos quedan, la primera Kung Fu, vuelve el remake, eh, mejor dicho, vuelve la serie, en este caso en forma de remake, cambiando a Carradine por una intérprete femenina y la escenaba TNT esta pasada semana.
2: Y la vio para, para nosotros Mariajo Arias y la verdad es que ha quedado súper contento. Dice que es pues, la típica serie mmm, que ves para distraerte, para entretenerte, sin pedirle grandes cosas, pero que, que te da todo lo que le pide. De hecho, ella eh, pues, hace un, como un paralelismo que dice que es un poco como si Iron Fist, en vez de estar protagonizada por el personaje prota, hubiese estado más centrada en Colin Wigg que era aquel personaje que hacía uh -huh. Jessica Henwick, y, y bueno, eh, más allá de esto del, del cambio de género, de que, de que ahora Kung Fu esté protagonizada por una mujer, pues dice que, que la creadora de la serie ha sabido muy bien coger eh, todos los elementos que hacían característico a esta serie y ponerlo eh, con una protagonista que es suficientemente carismática y, y, y hacer una serie que funcione como un reloj, así que, por su crítica, eh, nos quedamos con, con eso, con que es muy buena opción.
1: La factoría Berlanti, desde luego, las cosas saben hacerla funcionar. <risa> Mejor o peor, te gustarán más o menos, pero cumplir cumple en absoluta y totalmente. Y por último, esta semana estrenaba Cosmo eh, La Mentira. Estaba estrenada su primer episodio del Lineal y también en Cosmo On, que está disponible también ahora ya en, en Movistar. Está la serie completa de esta última apuesta francesa que supone la vuelta de Daniel Utel a la televisión.
2: Y lo que nos dice Beatriz Martínez sobre esta serie es que eh, lo más interesante es que sea una, una propuesta que trata un tema muy complicado porque trata sobre eh, un político al que su nieto de nueve años le acusa de violación y es un caso que está basado eh, más o menos en un caso real. Y lo que ella destaca, como digo, es que es, es muy cruda a la hora de contarlo pero también muy cercana eh, en, en el relato y que no es nada explícita en cuanto a lo sexual, sino que se ciñe mucho pues a, a los hechos que viven y a cómo les afecta a, tanto a la persona acusada como al niño y las razones por las que lo hace, que el niño está viviendo un, un problema familiar de la, del divorcio de, de su familia que, que está muy afectado por ello. entonces Además, me parece muy curioso porque eh, últimamente estamos... Eh, hay como varias ficciones un poco en esa línea, porque hablábamos precisamente en el streaming pasado de la crítica del final de temporada de Cry Wolf, o uh -huh. que viene el lobo, que la, que la escribió Alberto Naún y, y temáticamente era un poco parecida también. Y luego hemos tenido otras anteriores como creedmes, etcétera, y, y Laiar en su momento. Entonces, esto de, de la verdad y la acusación parece que es un tema que, que se está sí. tratando
1: últimamente bastante. Es uno de los tiempos, total, y absolutamente. Eh, hasta aquí, han llegado todas las críticas y las noticias. Sabéis que para estar al tanto de todo... no han sido las... bocas. No, no, desde luego que no. Madre mía, y ahora veréis todo lo que viene la semana que viene, que es, que queda poquito. Sí, sí. Como siempre, además de seguirnos en redes sociales, entrar en fuera de series.com para que no se os escape ninguna, uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me barra noticias FDS, pulsáis sobre ahí, os unís al canal, y así cada vez que colguemos cualquier cosa en fuera de series, os avisamos. Vamos ya con la agenda de la semana, vamos a la agenda de los estrenos, Maritz Olazabal, no sé si está, puede hacer un hueco en su apretada agenda de la <risa> campaña de Salvemos a Prodigal Son, pero viene aquí para traernos todas las series.
0: Estoy fatal, estoy de luto, eh, ya tengo drama para este mes de Watchlist. yo ya os lo aviso, yo no me voy a reponer de esto y necesito que Michael Sheen venga a mi casa a satisfacer la ausencia que me va a hacer Prodigal Son. Dicho esto.
2: Yo creo que la van a renovar, ¿eh? En yo,
0: otra sé, yo
1: creo que, que se la llevan a otro... HBO Max, ¿eh? <risa> Yo no, a ver,
0: yo no me he hecho muchas, muchas esperanzas, pero porque sigo esperando la tercera de Mindhunter, entonces eh, no estoy preparada para más decepciones Creo en que mi de vida. esto
2: tienes un pelín más de, de posibilidades, diría yo.
0: No estoy preparada para más decepciones en mi vida, lo siento, ya no lo puedo soportar. Eh, esta semana va a haber mucho estreno, pero es que lo del viernes es una locura. Ahora veréis, el jueves 13 de mayo Sundance TV estrena Pasión Rival y parece, bueno, con eso ya tenemos el jueves solventado. Pero el viernes viene la segunda temporada de Love, Death and Robots, esta serie de animación de Netflix, presenta su segunda temporada. La segunda temporada de Selena, la serie, también en Netflix. La segunda temporada en Disney Plus de... Y espera, porque este es mi título favorito. High School Musical, dos puntos de musical, uh -huh. dos puntos de series. Me parece el mejor título de la historia. La segunda temporada de Ciclos en Apple TV. La temporada 32 de los Simpson en Disney+. Plus, Movistar Plus nos trae Reyes de la Noche, que es uno de los grandes estrenos de este mes. Netflix trae Halston, que es esta cosa de la que estamos muchos esperando a ver qué nos van a traer. Y Amazon Prime Video estrena la adaptación de la novela The Underground Railroad. Con esto acabamos el fin de semana. El domingo 16 de mayo, Play nos trae Run the World. El lunes 17 de mayo, Sci-Fi eh, presenta la segunda temporada de Missions. El martes 18 de mayo tenemos la segunda temporada de la Guerra de los Mundos en Fox y de Dark Goods en Cosmo. Uh -huh. Y cerramos la semana con el estreno de la segunda temporada de esa mamarrachada que me chifló llamada ¿Quién mató a Sara? Uh -huh. Así que tenemos una semana sin tregua.
1: Y que también también lo funciona de Feliz de todo esto, Maricho, ¿Qué es lo que más te apetece?
0: Yo creo que Reyes de la Noche, es que a Reyes de la Noche le tengo muchas ganas. Y a Halston le tengo mucho miedo. Ya veremos si se convierte en una alegría o en una decepción. Pero a Halston la espero con curiosidad y tengo muchas ganas de ver Reyes de la Noche, que además tengo los screeners ahí esperando. O sea que.
1: Por cierto, y hablando de todo esto, que has comentado antes de Michael Sin? ¿el stage que hizo con David Tennant en este en confinamiento se ha llegado a estrenar aquí? ¿Lo ha traído a alguien al final o está totalmente muriendo el sueño de los justos?
0: Yo lo he ido viendo en recortes varios por Twitter y tal, pero sí, creo no que no ha... Lo ha
1: subido yo creo que lo he subido sí. parte también a YouTube y cosas similares. Pero, pero no, no ha sí llegado,
0: no, 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 no ha, no ha llegado a estrenarse, lo cual es una pena porque David Tennant y Michael Sheen por separado siempre bien, juntos mejor y haciendo chifladuras ya ni te cuento. Es una cosa muy disfrutable.
1: Muy bien, pues ahí tenemos todas las eh, estrenos. Marichu Lazábal, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que he contado, Marichu, ¿con qué nos quedamos? Pues
2: me quedo con lo mismo, con Halston de, de Netflix, por ser de la nueva, la nueva serie de La Factoría de Ryan Murphy. Pero es verdad que sabemos muy poco de ella y estamos ahí como expectantes a ver a ver qué traen y luego con Reyes de la Noche, más allá de la polémica que luego hablaremos, de la, de la pequeña polémica, sí que como serie y como oficio me, me apetece bastante verla eh, o avanzo que también eh, Juan Galonce que va a ser la persona que escriba la crítica ya la ha visto y también le ha encantado. En general, toda la gente que escucho, que la ha ido viendo, le está gustando, así que por supuesto le daremos una oportunidad. Además, una serie cortita de seis episodios de media hora, aunque no lo van a estrenar todo de golpe, van dos y luego semana a semana. Y luego, de Underground Railroad también me, me apetece bastante, porque sí que eh, pues he visto otras cosas de, de esto del ferrocarril eh, subterráneo. Que, pero me llama mucho la atención un detalle que es que el ferrocarril subterráneo no era un ferrocarril como tal, es un término metafórico de esa red de abolicionistas que, que se llevaban a. intentaban sacar a, a personas negras de la esclavitud. Y en esta serie de, de barrillen que sí que han hecho, eh, el, el tren lo han convertido, lo han materializado, eh, y ha pasado de metafórico a, a real en la ficción. Entonces tengo que mucho interés por ver cómo hacen ese 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 cambio de, de la historia
1: yo eh, le tengo muchísimas ganas a la serie, más allá, antes de que se supiese que Barry Jenkins es eh, quien iba a dirigir absolutamente todos los episodios es una novela que los círculos de ciencia ficción y de fantasía, ganó el Pulitzer vamos, para empezar por ahí, no? pero, pero que tuvo muchísimo run run un año después de Territorio Lovecraft y fue más o menos una explosión antes de que tuviésemos ahora en la visual que ha ocurrido en los últimos tiempos con Watchmen y con otras muchas series que han comentado esa, ese mundo eh, afroamericano y desde de, de la parte del racismo americana, yo es una novela que siempre Siempre quise leer y que siempre me lo dejé de atrás y me trajo Igual que comentabas tú, el que, el que hiciese la parte real me atraía mucho. Yo he leído alguna crítica americana y la ponen muy bien y desde luego que es una de las cosas que sin duda veré este fin de semana. Halston, sabemos que la familia está en contra, lo cual no sé si puede enseñar o mala señal para, para la cosa de la serie. Y luego, Reyes de la Noche, yo he podido ver los cuatro primeros episodios de los seis y también me ha encantado. Ahí reconozco que soy público absolutamente y totalmente cautivo. Ya, yo recuerdo aquello. Yo escuchaba la radio de noche del deporte, entonces era mucho más fanático. No aficionado, sino fanático al deporte y especialmente al fútbol cuando ocurrió esa guerra en la realidad entre José María García y, y Jorge Ramón de la Morena, que de alguna forma se ficciona dentro de la de la propia serie y creo que la hace muy, muy bien a mí la serie de los cuatro episodios de los seis que es lo que hemos podido ver, me ha gustado muchísimo muchísimo, muchísimo. No sé qué tal funcionará para la gente que no recuerda esa cosa, o sea, yo no sé si exactamente cuánta parte de la nostalgia y de recordar esos tiempos y los jóvenes que éramos y cuando se fumaban los estudios de radio y estas cosas y, y la copa de coñac nos atraerá todo lo que está esa es la parte que tengo más dudas, pero sí que y luego el, el que mato a Sara, a ver si me subo al carro, porque yo tengo una curiosidad por ver exactamente qué tiene esta serie, que ha enganchado todo el mundo, a ver qué ocurre con ello
2: Sí, me pasa ¿Vamos? también, la verdad es como no en plan, así. porque además todo detrás? el mundo destaca, eh, que, o sea nadie te dice una serie buena, todo el mundo te dice una serie mala, pero engancha mucho ¿Mm? entonces tengo también curiosidad, sí
1: ya que qué están funcionando nuestros power rankings, que iremos con ellas, pero antes, como siempre, vamos con los temas principales que hemos tenido la semana, y yo lo hablaba en introducción, los globos de oro, que veremos si se reponen de esta, y ¿eh, Álvaro porque está la Así, cosa complicadísima.
2: Sí, además, eh, un, a mí me resulta curioso porque eh, no ha habido, digamos, una chispa concreta eh, que haya hecho prender la llama en, en, en todo este quilombo que se ha montado con los globos de oro, que ha llevado, sobre todo, la, la gran noticia es que NBC dijo que no iba a emitir los globos de oro este año y hasta que, que, bueno, que era lo que venían pidiendo otras personas, hasta que los Globos de Oro, bueno, más, mejor dicho, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, pues consiga que, que sea eh, mucho más diverso, no solo, eh, porque siempre se hablaba de la diversidad en cuanto a los nominados, uh -huh. en los Globos de Oro, pero ahora lo que se está hablando es de que haya diversidad en la gente que vota en los Globos de Oro porque eso sí que ayudará a que la diversidad, pues, eh, luego también se vea reflejada en las nominaciones y que no sea simplemente un cambio eh, en la apariencia. Eh, entonces, de repente, eh, ha habido varias, varios agentes, digamos, de la industria que se han, ido, se han empezado a posicionar en contra de que estos cambios no se estaban llevando a cabo, eh, pues... Más gordo principal fue Netflix que, que empezó a amenazar con si no hacéis cambios estructurales nos vamos a retirar de, de los globos de oro, luego Amazon también dijo algo parecido, ha habido actores pues, por ejemplo Scarlett Johansson que también se ha posicionado o Tom Cruise que ha dicho que va a devolver los globos de oro que él tiene hasta que esto no se solucione y de repente sí que la bola de, de nieve se ha hecho muy grande.
1: La, el, la, la ola se la llevó por total y absolutamente por delante. Hubo dos momentos yo creo que importantes, tres, si os apuráis para, para, para esta consecuencia. Pues ya. Que la asociación era lo que era, lo sabía todo el mundo, como tantas otras cosas se sabían perfectamente en Hollywood y que han tenido que, que desbordatarse o que se han comentado en los últimos tiempos. O sea, la asociación eran cuatro amigos que se habían montado un chiringuito muy bien montado y que se basaba todo al final porque tenían una gala con mucha audiencia en el que la gente de Hollywood se sentía de alguna forma que tenía que ir allí, como esa antesala de la Oscar que hemos oído hasta la saciedad y que funcionaba con un negocio relativamente redondo y siempre es decir, la cantidad de chistes que se han hecho en cuanto a la composición de la del forum on press y de, 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 de la asociación de de, eh, de la prensa extranjera en Hollywood en las propias galas han sido innumerables o sea, ya recordemos alguna de la Ricky Gervais o más recientemente con otros presentadores pero una cosa total y absolutamente si sí, hubo un exposé muy muy grande de Hollywood Reporter que era la primera vez en la que se conocía cuál era la composición de las personas que teníamos y cómo algunos de, de raza negra les habían prohibido en la asociación porque al final claro, si tienes una situación de críticos extranjeros, pues si es un crítico extranjero en Hollywood pides el que poder entrar, y no, aquello era un coto total y absolutamente cerrado. Yo creo que esa fue el primer toque de atención en el cual hubo una, un momento, luego hubo el que se ficharon para intentar salvar, sobre todo las, las del año que viene y decir todos los cambios, a dos personas que habían trabajado previamente en, en cosas de comunicación y cosas similares y dimitieron a la semana y media, lo cual muy buena señal, que era que no no es el, el cómo funcionar y luego, desde luego, el golpe de Gracia, que ha sido lo de NBC, es decir, al final lo demás, hombre, no es sostenible cuando todas las estrellas y todos los estudios están tirando, pero si tienes NBC que te paga 60 kilos al año por la gala pues dame pan y dime tonto, ¿no? yo creo que podrían aguantar el ciclo un poquito más creo que ese es el gran detonante y es que al final la gala a nivel de audiencia este año ha sido un pequeño desastre un pequeño desastre de 10 millones de espectadores que no lo hace absolutamente nadie, pero claro no al coste del que estamos hablando con la gala sobre todo cuando te empiezan a boicotear. y es que si las estrellas no van a la gala. Y un gran de los problemas de la audiencia es es que quiero ver los vestidos y quiero ver cómo van y quién va del brazo de quién y cómo va de borracho tal persona a la hora de hacer el discurso. Si este año has tenido la parte de la videoconferencia que te ha reducido totalmente la audiencia y luego las cadenas que al final van a pagar eh, de una forma directa o indirecta todo el, el para su consideración y todo el llevarlos allí, como son la... es decir, que se te vayan en el Felicia Amazon a día de hoy, es impagable. Y no sé si tiene solución. Yo no sé si ahora es más. La carrera hacia adelante de qué premios nuevos de nueva creación o que ya estén existentes puede ocupar ese hueco, quién es capaz de hacer una gala que contente y que pueda tener un pago de alguna de las plataformas o si esto se puede solucionar, Álvaro yo lo veo tremendamente negro a día de hoy ¿eh?
2: Pues yo fíjate que sí que creo que es algo que se terminará solucionando. Me da la sensación un poco que de, esta, de este tipo de polémica que dura un tiempo y se hace propósito de enmienda y no sé si realmente cambiará. O sea, también tuvimos la polémica de los Oscars o White y los Oscars no se hundieron. Es cierto, a mí me hace mucha gracia y lo he comentado otra vez en los podcasts que, que en el año de los Oscars o White eh, los Globos de Oro precisamente y en aquel número de apertura que hicieron de la LALAN eh, sacaban pecho de que no eran tan blancos como uh -huh. y, y fíjate que se le ha vuelto como un boomerang en toda la cara. Eh, a ver qué pasa, yo creo que, que tendrán que hacer cambios estructurales bastante grandes, sobre todo eh, lo que harán yo creo es dejar que en esa prensa extranjera entren extranjeros que no son no sean residentes en Estados Unidos, porque yo creo que la forma de, de meter pues eso, a gente latina, meter a gente asiática y gente africana y de todas las partes del mundo que no sean, que no sean blancos. Y a ver si también son capaces de distinguir lo que es blanco y lo que no es blanco, no, como cuando ponían a la prota de Ania Telegó y, y a la prota de, de Gambito de Dama, como la pusieron como latina y persona de color, y ella dijo, a ver. Soy latina, pero soy blanca.
1: <risa> en fin, pues de una cosa de, de comunicación a otra, pasamos a Movistar Plus y la columna que Álvaro Oniva hacía esta semana con la presentación precisamente de los Reyes de la Noche yo pensaba que esto a Movistar Plus ya no le iba a pasar después de esa foto antológica de los cómicos en el que no había una sola cómica y vuelven a hacerlo otra vez con Reyes de la Noche. Albert.
2: Había dos cómicas, pero de 15 cómicos <risa> entonces era muy llamativo, sí fue una polémica que, que fue en 2018 eh, cuando presentaron eh, la comedia de cero en el Festival de Vitoria y de repente pues se le puso la cara roja luego ellos en una situación todavía más hilarante, dijeron que lo habían hecho adrede para para poner sobre la mesa, que no tenían cómica y hacer como una especie de autoescarnio, que bueno, créaselo quien se lo crea, pero, pero bueno, sí que es cierto que con el tiempo eh, han ido incorporando a mujeres en la comedia, hicieron ese movimiento de hacer programas de las que faltaban, que sonaba bastante a, a parche, y de hecho demostró serlo, porque eh, luego se lo cargaron a, a la mínima de cambio en su segunda temporada, precisamente una segunda temporada que empezaba a remontar y a tener uh -huh. muchísima más relevancia con eh, pues los virales de Susi Caramelo etcétera, se lo cargaron pero sí es cierto que, que se han ido extendiendo eh, las cómicas en, en otros programas de repente Basoriano eh, tiene más presencia en Leitmotiv que era un programa en el que solo había señores y poco a poco van metiendo eh, un poco... Ese propósito, y, no, y sobre todo no se excusan en aquello de, ah, es que no hay cómicas. Mm. Y entonces dicen, vale, pues vamos a buscar cómicas, vamos a ver gente joven, vamos a hacer casting, que es lo que hay que hacer. Entonces, eh, eh, ahora ha pasado con Reyes de la Noche que de repente la fotografía que envían de la presentación son siete personas, siete de ellos hombres es cierto que podemos decir bueno, es que hay una actriz y precisamente casualidad de la vida, la actriz no podía estar ese día en la presentación, pero realmente eso para mí es lo anecdótico lo importante es eh, que esta foto nos hace ver un problema mucho más estructural y de continuo, si, si solo fuese esta presentación y dice es que da la casualidad que, que en Reyes de la Noche todos son hombres, pero luego tiene un montón de, de proyectos diversos pues no pasaría nada, pero es que por sistema, todos los proyectos de Movistar están encabezados por hombres, tanto detrás como delante de las cámaras. Y me parecía también un buen momento para reflexionar sobre esto y sobre todo el año que lleva Movistar, porque de todas las series que ha estrenado, solo Hierro tiene un personaje que a mí me parece un personaje femenino potente, porque luego, luego vamos a hablar de libertad, yo pondría Hierro como esa excepción delante de la, detrás, sí, delante de la cámara y detrás de la cámara, para eso que se estrena en junio, tiene una co-creadora que es Ruth García. Uh -huh. Las demás son todas creadas eh, por hombres. Eh, ¿Por qué digo que en libertad hago la excepción? Porque vamos un poco también a uno de los clichés de la ficción nacional, que es, bueno, como hay una mujer protagonista y es lo más la ponemos como la heroica o la lista o la eh, que nadie le puede quitar la razón pues entonces ya hemos inventado el feminismo y curiosamente libertad no pasa el test de Bechel que para quien no sepa lo que es es una herramienta muy muy básica de análisis de género que es decir si hay dos personajes femeninos que hablen entre ellos y que hablen que no sea de un hombre, uh -huh. y en la versión peli de Libertad, que es la que yo vi, no sucedía esto, porque había dos personajes femeninos, pero siempre que hablaban, hablaban de un señor. En definitiva, que, que Movistar pues tiene este problema, que quiero dejar claro que no es una columna contra los creadores de Reyes de la Noche, ni contra la serie en concreto, sino con un problema mucho más eh, amplio y general, y que tampoco es algo contra Movistar por querer estar en contra de Movistar, sino por querer... Eh, invitar a una reflexión social e industrial
1: totalmente y más aún me voy a estar llevando esa bandera yo creo que al final eso es una cosa que tienen que, que cuidar y que tienen que hacerlo, yo recuerdo esa foto desde luego del 2018 y era ay, absolutamente demencial y, mira, y será por proyectos que tengan hacia adelante vamos a ir con los Power Rankings, vamos con las preguntas pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta y vamos a hablar de las series más vistas por todos vosotros en nuestros Power rankings. Un listado que hacemos semanalmente, haciéndonos una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las tres series que habéis visto la semana pasada que más os han gustado? Toda la semana lo subimos a Foradeseries.com y toda la semana lo subimos a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries, donde aparte de hablar con 1.500 personas y más que forman parte del grupo, cuando lo colgamos os avisamos y así nada, en cuestión de 10 segundos podéis comentarlos y ponernos esas tres series que más os han gustado. Eh, muy poquitas novedades, eso sí, mucho movimiento para empezar Sombra y Hueso, como suele ser habitual en Netflix, tiene un subidor muy grande la semana de entrega y sale o baja conforme la gente la está viendo. Seis puestos, se deja Sombra y Hueso, la serie de Netflix, para ocupar el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
2: Sí, a mí me parece que es señal de que Sombre y Hueso nos ha convertido en el fenómeno que, uh -huh. que quizá esperábamos. En el número 9 eh, también baja un puesto, pero bueno, se mantiene después de la finalización de, de su última temporada, Merlisa Pereaude, la serie de Movistar Plus.
1: También uno, se deja Luis Miguel, la serie, emisión eh, dentro de Netflix y cayendo un puesto, quedándose en el puesto número 8 del Power Rankings.
2: Y en el 7, post sube tres puestos esta semana con la emisión semanal de la tercera temporada de la serie y última en HBO España.
1: La única novedad que tenemos en el listado es también musical, es también latino y es en este caso Selena la serie. La nueva producción de Netflix ocupa el puesto, va directo al puesto número 6 de nuestro Power Rankings.
2: Y de Nevers, eh, la serie de Josué Wedon sin Josué Wedon en HBO España, baja tres puestos y se queda en el número cinco esta semana en el Power Ranking.
1: Quedándole muy poquito y es cierto que todo el run-run que se podía esperar inicialmente que está haciendo, la está haciendo otra serie que hablaremos porque está un poquito más arriba de HBO España. Un puesto sube en Line of Duty, con el que hemos hablado antes de la crítica que tenemos en fuera de series, con su final. La serie se puede ver igual que todas las temporadas anteriores en Movistar Plus y ocupa el puesto número cuatro de nuestros Power Rankings.
2: Sube seis puestos, nada más y nada menos, el cuento de la criada con la emisión de su nueva temporada en HBO España, que tenemos varias series de HBO España aquí dominando el, el Power Ranking esta semana.
1: Cuatro, hasta cuatro tendremos dentro del listado. En el del puesto número dos, eso sí, es el gigante rojo. Netflix con el inocente, eh, una semana después de su estreno. Aquí el boca oreja parece que está funcionando bien para que pueda subir y es un puesto a escala y se queda en el puesto número dos de nuestro Power Rankings.
2: Y sí parece que está gustando bastante El Inocente y que la gente la está viendo. Número uno para Mayor of East Town, serie que repite posición y de la que yo quiero decir que me está gustando muchísimo, como para quien no lo sepa, es la serie protagonizada por Kate Winslet en HB España, que es una serie sobre una policía en un pueblo perdido de Estados Unidos que tiene que resolver un caso criminal, pero es que... Y de hecho, fíjate, quiero eh, enlazarlo un poco, que no lo he hecho con la columna, con el tema de Movistar. Es que no se trata solamente de que haya personaje femenino, es que se trata de que haya personaje femenino como, por ejemplo, el de Mero Esa policía que tiene tantos matices que no es ejemplar para nada de hecho me parece eh, es que es muy desagradable y es lo, lo verdaderamente refleja, ref, refrescante de esta serie, que hemos tenido un montón de hombres antihéroes, un montón de, de hombres que tienen aristas, que son complejos que son desagradables, pero siempre las mujeres como venga, la ponemos como la policía doña perfecta que resuelve muy bien el caso y esta es tan desagradable hace cosas tan mal y, y aún así pues es que Whitley no puede no quererla
1: ella está espectacular, está Jean Smart como su madre maravillosa y luego su personaje, el personaje favorito que es el de la hija, Miss que es cierto que porque se llama Choban igual que mi hija, quieras que no, pues al final atrae, pero es que me fascina, me encanta el entorno. Esta semana emiten el quinto episodio, que es el último que pude ver. HBO nos hizo, nos pasó a prensa los cinco de los siete que hay, estoy loco por verlo y engancharme y estar esperando como todo el mundo el resto de los episodios, una serie que está funcionando tremendamente bien, HBO España. Terminamos nosotros con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas, o a través de esa pequeña encuesta que os comentábamos previamente, o ahora en directo, conforme estamos hablando aquí en Twitch, en twitch.tv barra fuera de series, todos los martes a partir de las 3 y media. Juan Mamebral nos dice muy buenas, primero, ante todo, felicitaros por el magnífico trabajo que hacéis, y quisiera preguntaros por si sabéis alguna plataforma tipo Netflix, HBO o Amazon, que aparte de Fox, que nos vaya a tener las nuevas temporadas de The Walking Dead o de Fear The Walking Dead.
2: Pues The Walking Dead sí que se emite en Fox y está emitiéndose también en Disney+, Plus, pero además las temporadas anteriores están tanto en HBO España como en Netflix. Mm -hmm. Y luego Amazon tiene las temporadas, eh, las cinco primeras temporadas de, de Fear the Walking Dead, mientras que AMC España es la que emite la temporada 6, que es la actual. Entonces suponemos que sí que cuando acabe de, de emitirse en, en AMC España Fear the Walking Dead y pase, normalmente dejan pasar unos cuantos meses, pues la veremos en Amazon.
1: Gonzalo Hernández nos dice, buenas tardes, lo primero daros la enhorabuena por vuestro podcast, que soy mi adicción de todos los viernes, muchas gracias Gonzalo ¿podrías recomendarme alguna buena serie documental que se salga de las más conocidas de, de estos últimos años? Muchísimas gracias
2: Pues mira yo traigo una recomendación que quizá precisamente no es de la de las más conocidas, es una serie documental que, que se estrenó en 2018 y que la podéis ver en Netflix, se llama Flint Town. Eh, Flint es una ciudad de Estados Unidos eh, que de Detroit, que tuvo un momento como muy de auge eh, porque era donde estaba General Motors. Entonces, tuvo una época como de explosión de económica. De hecho, se la conocía como la ciudad de los vehículos y luego tuvo una época de, de depresión y empezaron a, ver, a, como a dispararse la criminalidad, etcétera. Entonces, es una serie que mmm, lo que retrata es... Eh, hace un seguimiento de patrullas policiales, pero que luego es muy da como una visión muy amplia de, de lo que es la ciudad y, y una cosa que, que quizá pueda resultar llamativa para el oyente es que se le se le hizo en su momento cierta comparación con The Wire precisamente en esto, uh -huh. en cómo mostraba a la ciudad en general eh, a través de, de una trama, digamos, policial, pero que trataba bastantes temas, pues eso, desde, desde salud pública, porque además es una ciudad en la que también se hizo bastante conocida porque hubo una contaminación de, de agua potable que produjo una crisis bastante gorda porque también había como eh, una serie de de problemas en cuanto a la gestión de, de, de los poderes gubernamentales y además pues se trata de temas como el racismo, se trata de la brutalidad policial, entonces yo creo que hay una, una serie de documental que pasó así como un poco de puntillas pero que, que es bastante interesante de ver.
1: Yo tengo eh, dos o tres, y eh, al final no, no sabía si tirar más por lo antiguo o por lo moderno. HBO va a estrenar ahora, si no lo has dicho esta semana, la estrena la semana que viene, El Crimen del Siglo, que es una serie documental sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, precisamente en Town, eh, se, se trata tangencialmente en el, el tema con algunos de los protagonistas y de los personajes, y también de Alex Gibney, esta es una película, pero yo al final creo que vale mucho la pena porque va a haber adaptación de serie dentro de nada que se llama El Inventor, o La Inventora, mejor dicho, eh, sobre la historia de Elizabeth Holmes. Y siendo si no lo ha visto en su momento, The Jinx. A mí me parece que antes de que llegase cualquiera de los procedimentales o cualquiera de las series eh, de true crime recientes o que llegase eh, cualquiera de las producciones que tuvo Netflix, The Jinx sigue siendo eh, una absoluta maravilla y la tiene disponible en HBO. y has hecho
2: un poco de trampa porque nos decía que no fuese de las más conocidas. Yo creo que The Jinx sí de que Jinx. podemos decir que de, generación,
1: de... sí, pero ¿no? yo creo que sería yo creo que la gente que entonces veía HBO, sin duda, pero yo no sé si la gente que se haya sumado en los últimos tres o cuatro años la tiene tanto, tanto en el radar. Creo que, que eh, American Murder y cosas similares sí que la tiene, y The Jeans no sabría decirte yo, Álvaro. Eh? Hace ya un poquito bueno, de, tiempo desde, de. Desde luego
2: es este, ¿no? eh, buena recomendación. No, no me voy a quejar en ese sentido.
1: <risa> y la última que tenemos es Danilo Cervantes nos dice: con la disminución de grandes producciones cinematográficas, ¿creemos que más actores, actrices de grandes nombres trabajarán actuando, produciendo series?
2: Pues yo creo que esto es que no es una, una hipótesis de futuro sino que es una realidad, o sea ya los lo grandes nombres de la interpretación están interpretando y produciendo en televisión y sobre todo yo creo que, que el gran cambio de paradigma es, es meterse en la producción que era algo que no se veía tanto antes sí. y que de repente pues... Todos los grandes están creando su propia productora, unos más implicados y otros menos, pero sí que están moviendo muchísimos proyectos y están eh, siendo quienes tiren del carro eh, en muchísimas producciones. Tenemos, por supuesto, el caso de, de Riz Witterpoon y de Nicole Kidman, que son muy conocidos, pero hay muchísimos otros intérpretes que en mayor o menor medida están haciendo muchísimas series.
1: Y que están controlando la producción, o sea, yo creo que al final el productor ejecutivo que antes se daba solamente como una cosa de royalties, se nota, o sea, a la mano de Kate Quisley, de, de la implicación que ha tenido con el proyecto en este caso de Mary Town va mucho más allá de cobrar los cheques y decir que, que salga bien, o sea, yo creo que ahí, eso sí que es una, una, una cosa que cada día vemos más y que la gente monta a sus propias productoras, es una cosa que hace 20 años tener un actor, no, los directores sí podían tener alguna, pero los actores no serían entre productoras y hoy raro es el actor eh, ¿cuál era la serie? Así, ah, ahora la de Netflix que vamos a tener eh, de Sweet Toot está producida por, por, eh, por el matrimonio de Robert Downey Jr. y su esposa es decir que al final el, todo el mundo está montando su cadena de producción y está teniendo su propia productora para llevar adelante, más allá de que se interprete o no, sus propios proyectos hasta aquí ha llegado streaming, mucho más contenido como siempre os decimos en Foradeseries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, donde podéis escucharnos ahí donde estéis haciendo, pero también si queréis vernos en directo en twitch.tv foradeseries todos los martes a las tres y media y luego también el vídeo eh, como siempre en Youtube Don Álvaro Nieva hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene y muchos besos a todos los que nos escuchan y a los que nos mandan mensajes
1: y a todos vosotros gracias por escucharnos gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera <risa>